0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Einen schönen guten Abend, Eiszeit FM hier, euer kleines Familienprogramm zum Eishockey, den Adler Mannheim und allem, was sich sonst noch im Eishockey tut. Ein herzliches Willkommen und danke fürs Zuhören. Wer auch dabei ist, natürlich Eiszeit FM, ist auch der Phil. Hi Phil,
0: schönen guten Abend. Guten Abend, Sven. War ja sehr förmlich eben. Ja, cool. kann, auch,
1: kann auch voll förmlich hier. Ähm, es, wir nehmen auf Sonntagabend, 22. November. Ähm, ja, für euch, wenn ihr euch fragt, wann nehmen die auf, über was reden die, das ist der Stand, den wir aktuell haben. Aber es geht auch anders. Nee, schön, dass ihr dabei seid. Ähm, die Werbeplattformen, auf denen ihr uns finden könnt, heute kommen sie mal zum Anfang. Instagram at icezeit fm facebook.com slash eiszeitfm und bei Twitter immer noch unter at eiszeitfm, da uns der andere Account von Twitter immer noch nicht freigegeben wurde und die auch nicht nötig haben zu reagieren. Aber Phil, weißt du was, es gibt jetzt einen neuen Kanal, wo man mit uns sogar in Interaktion treten kann. Was? Wirklich? Wo denn, Sven? Wahnsinn, oder? Das ist toll. <lacht> ja, wir dachten uns, es macht Sinn, dass auch mal ein sinnvoller Telegram-Kanal aus Mannheim kommt und deshalb gibt es jetzt einen Eiszeit-FM-Kanal auf Telegram. Einfach bei Telegram in die Suche eingeben, Eiszeit-FM und der Kanal ist so eingerichtet, dass wir nicht nur senden, sondern dass dort diskutiert werden kann. Also es ist kein Broadcast, sondern ähm, wir wollen mit euch da diskutieren, ist im Endeffekt eine Gruppe, offen für jeden. Ähm, ist auch datenschutzkonform, weil Telegram hat den Vorteil, im Vergleich zu WhatsApp, ihr müsst dort nicht eure Nummer hinterlegen. Also wir sehen nicht die Nummer. In der WhatsApp-Gruppe ist es ja immer so, du siehst alle Nummern, die du nie haben wolltest. Und alle Leute, von denen du nie wolltest, dass sie deine Nummer haben, haben sie dann. Ja, kommt rein, diskutiert mit uns. Ähm, wir wollen so als Austauschplattform das Ganze nutzen. Aktuelle Nachrichten austauschen, da gab es ja heute auch einige, da kommen wir später noch zu. Also Phil, wir sehen uns bei Telegram, oder? So sieht's aus. Super, also Telegram Eiszeit FM. Äh, wenn wir schon sagen, der einzig vernünftige Kanal in Sachen Telegram aus Mannheim, dann wirklich eine Bitte an die Regie der Arena. Ja, es ist der Sohn der Stadt Mannheim, aber wer sich offen mittlerweile als Rechtsextremist geoutet hat, wer mittlerweile offen zu Positionen steht, die jenseits von Gut und Böse sind, was Verfassung, Grundgesetz und den gesunden Menschenverstand und das Zusammenleben angeht, dessen Musik muss man in der Arena nicht mehr zwingend spielen und ähm, das ist wirklich ekelhaft und nee, nee, muss nicht sein, weil da geht ja dann noch, Gel noch Geld darüber und ja, in dem Fall kann man Musik und Künstler nicht trennen und wollen wir auch nicht und das wäre echt cool, wenn sich da was tun würde. Ähm, das war nochmal so ein Aufruf nach draußen. Ich habe es heute Mittag auf Twitter an einigen Stellen gesehen, es ist auch anderen massiv aufgestoßen. Hinter denen will ich mich an der Stelle nicht verstecken, sondern es ist meine persönliche Meinung, ähm, das muss definitiv nicht sein. Phil, wollen wir dann jetzt über Eishockey reden? Sehr gerne. Deswegen sind wir hier. Um nochmal darauf hinzuweisen, ihr findet uns jetzt auch auf Telegram. Ähm, ja, äh, die DL hat am Donnerstag bekannt gegeben, mhm. wie der Modus aussieht. Und wir hatten die glorreiche Idee, Pavel Groß dazu ja. zu befragen. Und das wollen wir euch jetzt mal vorspielen. Und dann auf dieser Grundlage wollen wir der mit Modus, euch reden.
2: Modus, ja, glaube ich, ist auch eine, eine schon solide alternative die da eigentlich kreiert wurde es ist schwer wir wissen natürlich alle dass wir nicht 52 spiele spielen können wenn wir es am 18 dezember starten sollen das ist ja klar das sind genau drei monate nach dem ursprünglichen start ja und ähm, jetzt zu den zu den playoffs ja wir haben gewusst wir können keine best of seven spielen um, wir haben gehofft auf jeden Fall, oder haben wir gedacht, okay, die Best of Five, die sind klar, die spielen wir. Vielleicht Best of Seven eine Runde oder keine Ahnung, aber Best of drei dass diese, diese, ja, ihr Mann hat gesagt, Salz in der, der Suppe, das ist das Schönste. Das ist, glaube ich, schade, schade, dass es wenig ist. Also ich glaube, die ganze Eishockey-Welt hier oder die Kultur inklusive Spieler sie würden sich schon wünschen ähm, Best auf Five. Wir wissen, das ist eine spezielle Saison, ein spezielles Jahr, das wissen wir. Aber vielleicht hätten wir die eine Woche da mehr äh, für, die, für die Playoffs finden können. Aber wer weiß, äh, auf der anderen Seite, äh, wer weiß, ob Weltmeisterschaft gespielt wird. Wenn irgendwann mal gesagt wird, dass die nicht gespielt wird, vielleicht können wir uns noch überlegen, ob wir die Saison ein bisschen verlängern.
1: Ja, Phil, ist das gleich? Ähm, die Frage kam von mir, ähm, deswegen kann ich es auch als O-Ton hier abspielen lassen. Ähm, ist das gleich den Finger in die Wunde gelegt an der richtigen Stelle?
0: Ja klar, äh, ich bin da ganz bei äh, bei Pavel. Äh, Best of Three ist ist ist, ist quasi nichts für die für die Playoffs. Es sind äh, wie
1: Würfeln, oder?
0: Es ist, ist wie Würfeln. das ist keine Frage. Ähm, ja, meiner Meinung nach kann man es dann auch lassen, aber ich bin da noch sehr, sehr vorsichtig, weil das ist jetzt halt mal auch die Vorsichtsvariante, auf den sich die Gesellschafter äh, der DEL einfach geeignet, äh, geeignet, äh, geeinigt haben. Ähm, einfach um auch Spielverlegungen, die es hundertprozentig äh, geben wird, das erleben wir in der DEL 2 momentan auch, dass, dass man nicht davon befreit ist, äh, alle Spielverlegungen Spiele komplett äh, ja, unter, nicht unterbrochen äh, durchzuführen. Grüß ähm, an die
1: deutsche Handballliga an der Stelle.
0: Auch ja. natürlich auch da, ja. Bei den Basketballern funktioniert es momentan noch, aber die sind ja auch erst ganz frisch in der Saison. Ähm, da kann natürlich auch jederzeit was passieren. Ja, wie gesagt, darauf hat man sich jetzt erstmal geeinigt. Ähm, es kann aber, so wie ich es herausgehört habe, ähm, immer noch auf Best of five steigen. Zum einen sollten sie gut durchkommen durch die Saison, dann wäre wohl noch Luft. Die, den Modus zu erhöhen oder sollte die WM vielleicht nochmal um eine Woche oder zwei nach hinten verschoben werden, was ja auch nicht ganz unwahrscheinlich vielleicht ist. Aber ja, ansonsten, wenn es wirklich Best of Three werden sollte, dann, ja, dann hätte man es meiner Meinung nach auch lassen können. Also dann hätte man keine Playoffs spielen müssen, weil das, das hat nichts mehr mit den Playoffs zu tun, wie wir sie kennen.
1: Ja, und wie wir es auch brauchen. Also es ist ja ein Stück weit die Hoffnung, dass man im Frühjahr eventuell vor Publikum spielen kann. Es ist so, dass meines Wissens ähm, die Telekom der große Treiber war, die gesagt haben, sie hätten gerne Playoffs eben als übertragener Sender, um dann nochmal diesen Saisonhöhepunkt dann auch zu haben. Und es ist dann schon, ja, war auch so mein Punkt, war so der Punkt, der mir echt aufgestoßen ist bei dieser Präsentation der DL. Ich habe mir die Pressekonferenz live angeschaut. Ähm... Ja, hat er einfach aufgestoßen, ist diese Best of Three. Ähm, jetzt fangen wir direkt mit dem Negativen an und steigen dann natürlich direkt mal in die Wunden rein. Aber Phil, ähm, positiv muss man sagen, auf jeden Fall der Plan zu sagen, wir spielen in zwei Gruppen ähm, und wir haben insgesamt ähm, 36 Saisonspiele für jedes Team und versuchen die jetzt durchzuspielen. Das ist schon was, was man auch mal positiv dann hervorheben muss.
0: Du, total. Ich meine, einheitlich zurück, äh, Anfang des Monats haben wir aufgenommen, da haben wir gesagt, wir sind froh oder wir glauben, dass elf, zwölf Teams mitmachen. Jetzt sieht es vorerst nach 14 aus, das, das können wir ja auch erst glauben, wenn wirklich alle 14 äh, antreten. Es gibt auch, da so
1: einen Kandidaten momentan, der sich anscheinend gibt, noch gibt, sehr darum bemüht, vor Saison äh, Saisonbeginn doch noch auszusteigen.
0: Gibt da so ein kleiner Wackler, ja, aber zu dem kommen wir später bestimmt ja. noch. Wobei, das können wir auch hier direkt
1: ansprechen. Leute, Krefeld-Pinguine, was macht ihr da bitte? Was macht ihr da zur Hölle? Also ich kann es nicht anders sagen. Also Spieler, die, die montags, die drei Tage vor der Versammlung um 21 Uhr in die Kabine gerufen werden, um ihnen mitzuteilen, Leute, wir brauchen noch einen Gehaltsverzicht von euch, sonst können wir nicht diesen Saison starten. Wo dann aber parallel Spieler verpflichtet werden, nur für den Magenta Sportcup wo es jetzt auf der einen Seite heißt, sie müssen ihren Kader noch massiv verringern, auf der anderen Seite werden aber Spieler verpflichtet. Und wo jetzt der Trainer von sich aus sagt, natürlich wegen Familie ist die offizielle Begründung, dass er aufhört, wo er aber sagt, es gibt viele Gründe dafür, dass ich hinschmeiße. Und der Trainer heute Sonntag sagt, Glenn ähm, für mich ist hier Feierabend und ich will ja nicht mehr arbeiten. Was zur Hölle ist da bitte los?
0: Der gute Mann war dreieinhalb Wochen im Amt. Ja. Ich habe auf, auf, auf meinem Zettel nur einen Satz stehen und das heißt und der heißt Glenn Hanlon ist ein cleverer Mann fertig mehr ja. kann man dazu glaube ich nicht sagen ja ähm,
1: es war klug von, es, es war eine kluge Entscheidung
0: glaube schon ja er sah das Unheil kommen und ging von Bord bevor es ja. ihm überschwappt ja aber jetzt ähm,
1: sind ja doch neue Gesellschafter es wird ja da wird ja alles auf links gedreht einmal ähm. Neue Geschäftsführung, neue Gesellschaft, das Team wurde kräftig umgebaut. Mit Daniel Pieter sieht man sich gerade vor Gericht. Ähm, wir springen gerade thematisch, aber das, das, das liegt zu sehr drauf. Also, weil, wenn du mal dort bist, diese Halle ist ja sehr groß, die Arena. Das ist ja, das ist ja wirklich ein Riesending. Und ähm, was man sagen muss, die sind ja seit, also Krefeld ist ja seit Jahren nicht erfolgreich. Und trotzdem ähm, sind dann am Sonntagmittag knapp 5000 Leute, um Eishockey zu sehen. Also der Standort hat viel und da ist da ist viel Unterstützung da von den Fans und wenn du jahrelang, Entschuldigung, nur auf die Fresse kriegst und da trotzdem dir eine Dauerkarte kaufst und hingehst, dann, dann ist es echt unwürdig, was die sich da antun müssen im Umfeld und das ist echt schade, für das auch für diesen Traditionsstandort,
0: der er ja ist. Ja gibt's, ja, gibt's nichts mehr zu sagen. Ja. Eigentlich hast du äh, auf wackeligen Füßen stand, standen die Krefelder leider Gottes ja schon die vergangenen Jahre jetzt hast du gedacht, bekommen sie vielleicht mal den, den Bogen raus, aber da, da, da kommt ja eine unverständliche Nachricht nach der anderen, du hast sie angesprochen, jetzt wollen sie den Kader verringern, haben aber extra Spieler noch verpflichtet für den Magenta Sport Cup, die anderen Spielern die Eiszeit wegnehmen, die verleihen dann äh, ja Stammspieler, um es mal so zu nennen, also die auch schon in der Vergangenheit unter Vertrag waren und weil sie jetzt quasi keinen Platz mehr im Kader haben und keine Eiszeiten bekommen ganz, ganz komisches Gebaren, was, was leider Gottes in Grefeld in da gerade passiert.
1: Ja, das hat einfach mit, soll ich sagen, mit Spitzensport relativ wenig zu tun, was da passiert. Und mir tut es echt leid, was da für das Umfeld und die Fans, die, die an diesem Standort und den Verein da hängen. Und das ist echt bitter. Also das ist ja schwierig, sich da emotional im Zaum zu halten, weil, weil das weil da echt noch viele, für das, was die auf den Sack gekriegt haben die letzten Jahre, was da noch hingeht, ist echt beeindruckend. Und was da los ist, und das, echt, das ist einfach nur schade. Ja, hoffen wir, dass, dass die Liga mit 14 Vereinen startet und dass dann auch mit 14 Vereinen enden wird. Also die reguläre Saison. Absolut.
0: Und eingeteilt in Nord und Süd. Ja, genau. 7-7 jeweils. Finde ich eine gute Entscheidung? Ähm, ich glaube die einzig gangbare, also kann ich sagen,
1: ich hatte es, ähm, die Adler hatten ja das Spiel gegen München am Donnerstag vorher, da habe ich mit Christian Rotter, der ja auch schon öfters hier war, länger drüber gesprochen, ähm, nach dem Spiel und wir waren uns eigentlich einig, dass so eine Gruppenaufteilung der einzig gangbare Weg ist, du vermeidest weite Reisen eigentlich du vermeidest auch Hotelübernachtungen also man muss ja auch sagen die Handballer haben das Thema um nochmal auf dieses Corona-Thematik zu kommen die HBL hat das Thema dass immer wieder internationale Spiele zwischendrin anstehen die natürlich nochmal zu einer ganz anderen Kontaktsituation der Spieler führen im Eishockey hast du die nächste Länderspielpause ich glaube im Februar ist nochmal mal eine so dieser, genau, ja. dieser klassische Termin der da ansteht bis dahin hast du die DEL-Spieler eigentlich im sportlichen Bereich, in dieser Blase, das ist ja keine Bubble-Situation, aber in ihrer sportlichen Blase, was die Kontakte angeht, in einer sehr begrenzten Situation zusammen. Deshalb macht es komplett Sinn, zu sagen, wir vermeiden es, soweit es geht, Übernachtung, ähm, sonstige, sonst lange Reisen, all diese Dinge und spielen im Gruppensystem aus und spielen dann hinten raus. Wenn ich den Spielplan richtig gedeutet habe, da kommt ja erst in, soll in den nächsten 14 Tagen drei Wochen erscheinen, ähm, dann nochmal ähm, Querverweise über die Gruppen. Also ich glaube, mein Verständnis von dem Ganzen war, dass erstmal in der Gruppe gespielt wird, damit eben diese diese Reisesituationen nicht entstehen und man dann ähm, eher später in der Saison diese Spiele dann hat zwischen Nord und Süd, die es ja auch noch gibt, diese zwei. Also von dahin macht das total Sinn. Ähm, was mir was mir extreme Bauchschmerzen bereitet, muss ich ehrlich sagen, ist, dass mein Gefühl ist, dass man eigentlich Zeit verschenkt hat. Dass man ähm, natürlich im Oktober mit dieser Verschiebung nochmal sich Zeit erkauft hat und ähm, sich damit auch die Möglichkeit erkauft, wie soll ich sagen, ähm, ich weiß nicht, ob alle Beteiligten nochmal zu solchen Zugeständnissen bereit gewesen wären, die, wie die, die es jetzt nochmal wohl gab bei allen Seiten, ähm, wenn man im Oktober gesagt hätte, man fängt im November an. Also es stand ja mal der 18. November, also nach dem cup stand ja ursprünglich mal auf dem Plan. Und mein Eindruck ist, man hat sich nochmal ja, ein Stück weit Zeit gekauft und ein Stück weit damit auch Ruhe gekauft, im Sinne von, ähm, dass Spieler nochmal bereit waren, Verein, zusätzliche weitergehende Vereinbarungen mit den Vereinen zu treffen, die darauf hinauslaufen, dass ein einen Gehaltsverzicht gibt. Ja, Hat nicht. aber damit das Risiko in Kauf genommen, in einer ansteigenden Corona-Situation mit der Saison anzufangen.
0: Das genau ist der Punkt. Du steigst jetzt quasi ja wieder in einer sehr, sehr unsicheren Zeit einfach in die Saison ein. Aber ich glaube auch mit dieser Aufteilung Süd-Nord und ähm, Reisekosten natürlich und Fahrten, die, die dadurch reduziert werden und natürlich Kontaktbeschränkungen, ähm, bist du da auf einem zumindest einigermaßen vernünftigen Weg, der durchaus funktionieren kann. Ich habe allerdings meine Zweifel, nicht jetzt, ob die Saison durchgeführt wird oder ob es irgendwelche Zwischenfälle gibt, sondern vielmehr, ob sich nach dieser Saison etwas ändern wird. Weil wenn ich mir die Karte anschaue, wir haben, es, wir haben es schon oft ja. erwähnt, genau. Und gerade diese Krise hat ja nochmal mehr als offengelegt, was eh schon ein offenes Geheimnis ist, dass das deutsche g krank ist, dass deutlich mehr Geld oft ausgegeben wird bei den Vereinen, als als man einnimmt. Und ich befürchte sehr, auch nach den Äußerungen, die getätigt wurden, gerade bei dieser Pressekonferenz ähm, zum DL-Saisonstart, dass sich das Eishockey nicht verändern wird, dass sie diese Saison nicht nutzen werden, oder sagen wir es mal so, nicht vielleicht ein, zwei, drei Vereine nur nutzen werden, um sich so aufzustellen und auf jeden Fall äh, in Zukunft auch stabil wirtschaftlich dazustehen. Andere werden wieder alles versuchen, so der Eindruck, so auch wenn man auch die, die Kader betrachtet, äh, ja. um da sportlich eine sehr, sehr gute Rolle zu spielen, wobei es ähm, in der Saison auf alles ankommen sollte, aber nicht äh, unbedingt den den Titel ja. zu holen oder den die goldene Ananas dann.
1: Mich macht das dem, wirklich ähm, wahnsinnig. Ich habe auch die Tage ähm, ein Tweet von mir war, also das war, da ging man mit einem privaten Account. Wann ist eigentlich aus, wir brauchen 60 Millionen Staatsgeld, ähm, wir pimpen unsere Kader bis zum Geht nicht mehr aufgeworden. Also wenn du dir die Verpflichtungen in den letzten Tagen und Wochen anschaust und wenn du schaust, welche Spieler nicht bereit waren, Gehaltseinbuß in Kauf zu nehmen, dann aber bei einem anderen Verein Aufnahme fanden, was ja nur heißen kann, dass sie dort mehr verdienen als in ihrem bisherigen Verein, es, es raubt ihr echt den Atem. Also, wenn ich sehe, in Ingolstadt beendet, beendet Jochen Reimer seine Karriere, weil er sagt, das muss er sich dann nicht mehr geben, dann hört er lieber auf. Dann wird dann kanadischer Goalie verpflichtet, dann wird dann Daniel Pieter verpflichtet, dann wird er der Kader aufgerüstet, ja, die Spieler sind vielleicht momentan günstig zu haben, aber dann muss ich doch nicht, ähm, wie soll ich sagen, das rechtfertigt doch dann aber nicht das, was ich vorher mit den Spielern veranstaltet habe. Wenn ich sehe, dass jetzt ein Daniel Schmölz geht nach Nürnberg, ein Luke Adam sagt in Düsseldorf, nee, ähm, will ich nicht mittragen, was das angeht ähm, und unterschreibt dann in Nürnberg, Wolfgang Gastner hat noch vor ein paar Wochen von der Vollkasko gesprochen, die der Staat im Sport eigentlich ausstellen müsste. Wie passt das zusammen? Für mich passt das überhaupt nicht zusammen, was da gerade passiert. Sondern es geht schon wieder mit Verlaub die gleiche Scheiße los, die wir immer erleben, dass das Eishockey ähm, so weit fährt, wie es Auge reicht, also auf Sicht fährt und egal, ob da Nebel ist, egal, ob da eine Wand kommt, pff, wird schon irgendwie gut gehen. Und ich, Das passt null zusammen momentan. Man verleiht Spielern die DL2, ähm, die dort Spielern den Platz wegnehmen, von wegen Nachwuchsförderung oder sowas, die man jetzt anleiern könnte und mit der man jetzt arbeiten könnte. Und wenn jeder Verein sagt, unsere vierte Reihe sind nur Nachwuchsspieler von mir aus. Und dass auch jeder Verein durchzieht. Und nein, es werden nicht Spieler von anderen Teams jetzt noch verpflichtet oder sowas. Das, das wäre mal eine Situation, mit der man arbeiten könnte. Oder wo du das Gefühl hast, dass verstanden wird, was passiert. Aber das passiert ja nicht, sondern es macht Viele, also nicht, ich sage bewusst nicht alle, aber bei vielen hast du das Gefühl, sie machen einfach so weiter, nachdem jetzt irgendwie klar ist, oh, wir kriegen das schon hin. Pff, ja, dann können wir jetzt wieder wurschteln. Und es ist eine mittlere Katastrophe, finde ich, was da gerade abgeht. Auch als Zeichen der Sport hat nach außen, als Zeichen auch an die Gesellschaft.
0: Zumal du rein sportlich absolut nichts zu befürchten hast in dieser Saison. Der Abstieg ja, es gibt ja keine wurde, Absteiger. Genau, der Abstieg wurde extra nochmal ausgesetzt. Ähm, ja, absolut äh, ja, nicht nachvollziehbar, war, warum jetzt das so praktiziert wird. Vierte Reihe mit, Nach mit Nachwuchsspielern Ja, wäre wär zumindest mal ein Konzept, aber ja, allgemein, das wäre das wär die Chance, jetzt hier ein bisschen mehr dem, dem Nachwuchs die Chance zu geben, ob es die komplette vierte Reihe sein muss oder irgendwie anders. Aber so wie es momentan aussieht mit den ganzen Kadern, wenn man die sich anschaut, wie aufgebläht die wieder sind und wie viel Kosten die sicherlich verursachen, trotz Gehaltsverzicht. Ähm, ja, du hast ja alles gesagt, aber es ist nicht nachvollziehbar. Ja.
1: Es ist, es ist ein, die Liga kommt viel zu gut dabei weg, was gerade passiert. Das, ist mich, das nervt mich, weil, weil wir wissen genau, dass wir in zwei Jahren dann wieder dastehen und es dann wieder darum geht, irgendwelche Rettungsaktionen für irgendwelche Vereine zu führen. Dass es dann wieder darum geht, was sind die Gesellschafter noch bereit zu investieren? Man muss ja auch mal sagen, ähm, Daniel Hopp hat das auch bei der Pressekonferenz gesagt, als es darum ging, wie kann man denn mehr Geld generieren für die Liga, wenn das jemand weiß, soll das sich gerne melden. Also Gesellschafter tun das ja im Eishockey, wenn sie jetzt kein Hallenbetreiber sind, wie es jetzt Anschütz ist oder wie es auch bei Daniel Hopp ein Stück weit der Fall ist, um dann auch diese Hallen zu füllen, dann ist das ein reines Zuschussgeschäft. Und dann weißt du das vorher, dass du als Gesellschafter wirst du in der deutschen Eishockeyliga kein Geld verdienen. Aber es wäre ja mal ein Konzept zu sagen als vor allem, wir wollen in Zukunft dann so planen nach Corona, dass wir nicht mehr ausgeben als einnehmen und dass wir das als Liga als Plan haben. Nicht immer da, damit rechnen oder planen, dass du einen Gesellschafter hast, der bereit ist, ähm, Löcher zu stopfen und das zu finanzieren. Und die Signale, die da momentan ähm, über weite Strecken aus der Liga kommen, sind, sind verheerend, was diese Veränderung im Bewusstsein und im Handeln angeht.
0: Amen. Genau so sehe ich das auch, ja.
1: Dann lassen wir das Thema ähm, <lacht> und Runde. Ähm, was ich noch als Thema hatte, ähm, was mir am Modus auch nicht so ganz passt, ehrlich gesagt, ist, dass du ähm, zwei Teams aus dem Norden und zwei aus dem Süden auf jeden Fall im Halbfinale hast, weil ähm, der Süden ist natürlich, wenn man die Platzierung der letzten Jahre anschaut, schon die deutlich stärkere Gruppe, muss man einfach sagen. Und ähm, ja, ist dann ist dann ein bisschen schwierig, dass die sozusagen innerhalb der Gruppe die Viertelfinals gespielt werden, aber das, das ist dann eben so im Rahmen der Kontaktvermeidung, nimmt man das in Kauf. Ähm, lass uns mal zu den Adlern kommen. Gerne. So also eine Eishockeyorganisation aus Mannheim, die keine Neuverpflichtung getätigt hat, die letzten Wochen. Wobei ähm, auch da ist, Jan Axel Alavara hat ja gesagt, er ist ständig in Kontakt mit ähm, Beratern, er schaut ständig Spiele und auch, er kriegt ständig weiter Spiele angeboten, also es kann auch sein, dass die Adler nochmal was tun werden an der Stelle, das ist
0: das nicht ich.
1: ausgeschlossen.
0: Das glaube ich sogar, also die haben ja momentan ja. mit Ben Smith äh, acht Ausländerlizenzen Klar. vergeben, äh, ich glaube sogar, wenn es nicht unmittelbar vor Saison statt wird, dann wird es ja, nachdem die Saison ein paar Wochen alt ist, äh, noch eine Verpflichtung geben mit einer ja mit einem ausländischen Spieler was höchstwahrscheinlich also was höchstwahrscheinlich ja. für den Sturm sollte sollte nicht irgendwo anderes Proble ja. Verletzungsprobleme auftreten oder so das davon also muss man, man, muss ja bei dem,
1: Entschuldigung, man muss ja bei dem Kader immer damit rechnen also wenn man den Kader anschaut muss man immer drauf schauen dass Michaelis und Bergmann eigentlich ja dass du mit denen nicht planen kannst wie es die Saison angeht auf der anderen Seite kann es eben sein, dass beide ähm, nach den Camps gesagt bekommen, ihr sollt AHL spielen und es keine AHL-Saison geben wird. Das ist ja immer noch offen, ob es eine AHL-Saison geben wird. Was dann wieder heißen kann, dass dann nochmal viele, viele Spiele auf den Markt kommen würden.
0: Absolut. Ja. Wo, wobei wir jetzt natürlich aufpassen müssen. Die ganze Zeit sagen wir, die, die Kader sind aufgelegt ja, und alles. Also meiner Meinung nach bräuchten die Adler vielleicht das diesen Spieler gar nicht, aber ich befürchte halt stark, dass es so kommen wird, auch wenn Michaelis und Bergmann dann wirklich die komplette Saison, also was heißt die komplette Saison, die werden ja noch ein paar Spiele machen, aber sollten sie es nicht ins NHL-Team schaffen, was du gerade gesagt hast und die AHL wird nicht stattfinden, dann würden sie ja Mannheim wieder zur Verfügung stehen, davon gehe ja. ich fest aus. Dann bräuchte man eigentlich diese neunte Lizenz nicht zu ziehen, aber ja. ich glaube, es wird so oder so darauf hinauslaufen, ja.
1: Ja, wobei man auch noch mal sagen muss, wenn es keine AHL saison gibt, werden die NHL-Kader anders aussehen als früher, als, als wir sie kennen. Weil dann werden die natürlich ein Stück weit größer sein, weil du wirst dann keine Spieler nach, nach Deutschland schicken und ihnen dann klar. den Call geben, jetzt komm mal kurz rüber nach Vancouver, wir brauchen dich in zwei Tagen zum Spielen. Das ist klar, das wird, ja. So wird es nicht funktionieren, sondern die NHL wird wird dann auch ihre Kaderstruktur umbauen müssen und schauen müssen, wie sie Spieler verleiht Ich glaube auch, dass es aus NHL-Sicht ähm, ja, eigentlich ja kaum, wie soll ich sagen, dass die AHL nicht verzichtbar ist oder kaum zu verzichten ist, also dass du den Unterbau einfach brauchst, wenn, wenn dir Spiele ausfallen, wenn es Verletzungen gibt, was ja nun mal der normale Fall ist ähm, in der einer, in einer regulären NHL-Saison, egal wie da der Spielplan jetzt gebaut werden wird, aber ähm, das das wird sich nicht vermeiden lassen. Tim Stütze wird mein Mannheim halt nicht mehr sehen, das ist wohl sicher, also gab es einen Artikel, ähm, in der Zeitung in Kanada, dass es darum geht, dass die Senators ein großes Interesse haben, ihn direkt nach sozusagen nach, nach Beendigung seiner Verletzung ähm, in Kanada zu sehen. Das Thema ist wohl auch mehr oder minder durch,
0: wenn ich es ja, richtig wenn, verstanden habe. Können sie ja auch bei der U20-WM ja. werden sie ihn sehen in Kanada. Ja, in Und dann reist er wieder zurück nach Mannheim.
1: Lass uns mal bei den Adler bleiben. U20-WM kommen wir noch zu, weil da gibt es auch Gerne, einiges gepasst. zu berichten. Ja. Ähm, drei Spiele. Das erste gegen München verloren. Eigentlich nach, nach, nach gefühlt drei Minuten war das Spiel durch gegen München. Ich gucke nochmal auf meine Notizen, wann das 2-0 fiel. Ähm, bei 17-15 fiel es 0-2. Ähm, und ein Spiel, wo du gemerkt hast, ja, da, da hakt es noch an ganz vielen Stellen. Also das war ein, das war ein Vorbereitungsspiel. Dann gegen Berlin war es schon besser und heute gegen Schwennings sah das richtig nach Eishockey-Spiel aus. Weißt du, meine ein Wahrnehmung Die waren deine.
0: Ja, absolut. Also die, ganz schwer reingekommen gegen München. Dann aber muss ich sagen trotzdem überraschend gut gefangen. Auch vielleicht weil München ein bisschen äh, ein zwei Gänge vielleicht zurückgeschalten hat. Aber das, das sah schon gut aus. Fürs erste Spiel seit acht Monaten ähm, Berlin dann stark fand ich. Also fürs zweite Vorbereitungsspiel man hat halt deutlich gemerkt dass die Spieler sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite ähm, körperlich viel, viel weiter sind, als wenn das jetzt zum Beispiel bei einer Nicht-Corona-Saison im August der Fall wäre. Ähm, das, das hast du natürlich gesehen. Ähm, Gerade die Zweikämpfe gegen Berlin sehr verbissen geführt. Äh, Ein sehr
1: intensives Spiel, ja.
0: Ja, absolut. Beide Mannschaften die Chance gehabt, äh, das Spiel für sich zu entscheiden. hast gemerkt, die Mannschaft, vielleicht, die als erstes das Tor schießt, äh, Gewinnt dieses Spiel auch, es wandern die Adler und heute auch von, von beiden Seiten. Ich meine, Holy, was ist denn aus Schwenningen geworden? Klar, ich habe das Spiel gegen München gesehen von Schwenningen, ich habe mir die Zusammenfassung da auch angesehen äh, gegen Berlin, nachdem ich das Ergebnis äh, erstmal ge gelesen habe. Mhm. <lacht> äh, das sieht gut aus. Ähm, viel Tempo drin bei Schwenningen. Ähm, spielen jetzt natürlich nicht das dominante Hockey, aber äh, haben, haben da Jungs drin, mit die äh, Spink- Zwillinge, ähm, natürlich McQueen, der zurückgekommen ist nach seiner Suspendierung und den Iserlohn, die vergangene Saison zu Ende gespielt hat. Ähm, natürlich schon auch Qualität einfach drin ähm, und ja. wie ein ganz anderes Hockey. Aggressiver Vorcheck, ja, das, das, das sieht nach Sundblatt-Hockey äh, aus. Äh, haben wir auch wohl sehr hart trainiert, das hört man sowohl von den Spielern als auch äh, vom Trainer, als auch von Christoph äh, Kreuzer. Äh, ja, dem neuen Manager ja. oder Sportdirektor bei den, bei den Wild Wings dennoch heute auch verdient verloren äh, die Adler waren dann letztendlich das bessere Team meiner Meinung nach ähm, Aber ja und vielleicht noch als kleine Randnotiz man weiß ja, dass die Mannschaften von Sundblatt in der Vorbereitung äh, immer groß auftrumpfen da kann man gerne mal bei den Kölner Haien nachfragen und dann hinterher. Was, was dann vielleicht daraus wird. <lacht> Muss man natürlich auch schauen, sie haben natürlich einen vergleichsweise relativ dünnen Kader, ob sie dieses diese Art von Hockey komplett durchziehen können. Auch wenn es nur 38 Spiele sind, dieses Mal in der Saison. Aber auf jeden Fall äh, schön anzus anzusehen, keine Frage.
1: Ja, also es ist ein Vorbereitungsturnier, man muss es immer unter dem Aspekt sehen, es ist Vorbereitung, es gibt Teams, die sind noch gar nicht ins Training eingestiegen, also die jetzt nicht beim Magenta Sport Cup teilnehmen, es gibt Teams, die sind noch nicht ins Training bisher eingestiegen, wir stehen noch sehr, also verhältnismäßig, so doof wie es klingt, sind wir immer noch sehr, sehr früh dran, in der Saison, auch wenn wir jetzt Ende November haben. Ähm, aber, das, das, sieht von, von dem, wie die, das Team ans Spiel rangeht, und von dem, wie sie auftreten, ist Schwenning bisher für mich wirklich die Überraschung. Also, das war, das, das hat mich sehr beeindruckt, auch wie sie das heute durchgezogen haben. Pavel hat, ähm, auch in einem O-Ton, mit, den ich zu Schwenning erbeten hatte, davon gesprochen, dass sieht das sieht es als ein Team 6 bis 8. Ich weiß jetzt nicht, ob er da schon die Südgruppe mit meinte, kann ja eigentlich bei sieben Teams nicht sein, aber, also er sieht die als stark an. als ähm, Ich weiß jetzt nicht, wie viel Starkreden vorher dabei war, aber was die Schwenninger gezeigt haben, war schon war schon richtig gut. Ähm, und auch so vom Auftreten her hat das mit dem Schwenning, wie wir es sonst so kannten, relativ wenig zu tun. Also das war sehr aggressiv, sehr selbstbewusst. Ähm, ich habe mich nur irgendwann mal gefragt, ob die Schiedsrichter das auch mal... Ähm, mit fünf, Mann, also mit fünf Feldspielern auf dem Eis lassen, länger als eine halbe Minute oder so, außer also die Anfangszeit, das war ja schon vogelwild, was da an Strafen gegeben wurde, aber das ist schon bisher so, glaube ich, die Überraschung bei, bei diesem Vorbereitungsturnier. Ne? Oder, oder siehst du im Norden da jemanden? Wobei, da marschiert ja Bremerhaven vorneweg momentan.
0: Ja, wobei Bremerhaven schon seit zwei Jahren eine Überraschung ist, also das ist jetzt die sind
1: immer die Überraschung.
0: Weniger überraschend, nee, für mich ist auch definitiv Schwenningen. Das auch was, was du auch gesagt hast mit den Strafzeiten, das war sicherlich ein Punkt heute, mit dem sie Probleme hatten. Wir sagen jetzt mal mit der Disziplin, also die Schiedsrichter haben sehr schnell den Arm gehoben heute, aber das konsequent. Ähm Einmal wussten sie nicht, warum sie einen Arm heben, haben sie danach äh, <lacht> gegen äh, vier Hochtaler dann gefiffen, der ja auch eindeutig in, den Schläger ins Gesicht bekommen hat, aber dafür haben sie reichlich spät abgepfiffen. Die Schwenninger waren ja die ganze Zeit im Puckbesitz, aber das nur nebenher. Ja, das, also wenn die Schwenninger nicht so oft auf der Strafbank hätten Platz nehmen müssen, wäre das vielleicht nochmal, vielleicht natürlich ein, ein Deut ausgeglichener gewesen. Aber wie gesagt, alles in allem fand ich heute trotzdem starke Schwenninger, dennoch verdient der Sieg, der Adler.
1: Aber jetzt dann doch noch ein Satz zu den Refs an der Stelle. Es fiel auf, das Spiel gegen München lief, ich soll sagen, da haben sie relativ viel laufen lassen. Gegen Berlin war dann auf einmal eine ganz, ganz enge Linie da, also da gab es ja auch jede Menge Strafen, sehr schnell, sehr früh. Ich glaube, Berlin hat acht, acht Minuten gehabt im ersten Drittel, wenn ich es richtig ja. in Erinnerung habe. Und heute war es auch sehr, sehr eng. Also da waren von den ersten drei Strafen reichst glaube ich, wenn du eine gibst oder so. Ich hoffe, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hoffe nicht, dass diese enge Linie, die wir jetzt in den letzten zwei Spielen der Mannheimer gesehen haben, wo ja mit Rantala, Kopitz, so mit die besten Schiedsrichter, vermeintlich besten Schiedsrichter, sage ich mal, ähm, auf dem Eis standen, ähm, dass wir diese enge Linie in der Saison sehen. Also ich hoffe es nicht.
0: Bin ich auch nicht zwingend ein Fan davon, aber auf der anderen Seite, sage ich mal, wenn sie eine rote Linie haben, und sagen, okay, ja. das alles wird gepfiffen und der Spieler bekommt gleich in der zweiten Minute die Anzeige, du, heute Abend, das wird so gepfiffen und das wird auch durchgezogen bis zur 60. Minute. Dann lieber so eine Linie als, mhm. ja, das pfeife ich mal oder ich, und jetzt aber in der 50. Minute pfeife ich das jetzt nicht mehr, obwohl ich es in der dritten gepfiffen habe oder so. okay Da ist mir da ist mir das, ehrlich gesagt, lieber, auch wenn ich kein großer Fan davon bin, äh, dauernd äh, ja, über Unterzahl zu sehen. Ähm, ist das mal so ist ein guter Punkt? Aber vor ja. allem, so wie die Adler in Überzahl agiert haben, es <lacht> wird sich noch bessern, aber das wäre vielleicht ein Punkt, der zu kritisieren ist, natürlich keine Frage. Äh, zu viele Überzahlsituationen bra brauchen die Adler momentan, um zum Torerfolg zu kommen. Gerade heute wieder gegen Berlin war es ja auch dann. Ja. Das war dann erfolgreich in Überzahl, aber es war das fünfte in dem Spiel, in dem sie dann mal das erlösende 1-0 gemacht haben.
1: Wobei sie meines Wissens ähm, am Powerplay noch nicht so viel gearbeitet haben. Also PK haben sie Anfang der Woche trainiert, mhm. ähm, weiß ich. Aber Powerplay war, glaube ich, noch nicht so auf dem Schirm.
0: Ja, Sieht man auch. Ja.
1: Sie, sieht auch sehr danach aus momentan noch. Also da,
0: weil, Sobald weil, sie ja im Drittel fest sind, dann, dann hast du natürlich diese individuelle Klasse, die sieht man dann natürlich schon. Dann, dann, dann läuft der Puck, wenn sie sich festgespielt haben, die Aufstellung gefunden haben, aber ja, was jetzt noch fehlt, wäre es Tor. Aber ja, wie gesagt, es ist ja noch Vorbereitung.
1: Ähm,
0: Und direkt ja, auf sehr hohem Niveau.
1: Ja, klar. Also, das Spiel heute war schon, also, du hat, du siehst, wie das wie Team Fortschritte macht. Also, du siehst, ähm, im Englischen ist ja das Wort Progress, ja, siehst du von Spiel zu Spiel, finde ich momentan sehr deutlich. Jetzt geht es am Mittwoch nach München und ähm, schaut an zwei Münchner an der Stelle. muss einfach mal loswerden. Einer an Conny Abelshauser, das ist echt eine großartige Aktion mit seinen Haaren. Sehr schönes Gespräch mit ihm ähm, bei Bissl Hockey, das der Fetze mit ihm da geführt hat. Eine Hörempfehlung, wenn ihr mit uns durch seid, bitte dann Bissl Hockey hören, aber erst dann. Ähm... Das ist echt eine sehr coole Aktion. Bei dem Podcast eine kurze Warnung. Ich glaube, sie versuchen Hochdeutsch zu sprechen. Aber wenn wir einen wegen Dialekt abkriegen, wir hoffen, ihr versteht sie. Und der zweite Punkt, Phil, den ich nochmal mit dir besprechen wollte, was mir beim Spiel gegen München unglaublich auffiel, Dominika Huhn als gestandener NHL-Spieler im Vergleich zu Spielern wie Liam Bergmann und Marc Michaelis, die sozusagen ihren ersten Schritt machen. Das ist schon nochmal ein gewaltiger Unterschied in der Qualität. Also kahun auf dem Eis bei diesem Spiel, bei dieser Ansammlung von Stars, wirklich der überragende Mann.
0: Ja, Dominic Kahun, absoluter Augenweide. Nicht umsonst. Eigentlich eines der größten Talente im, De Talente im deutschen Eishockey momentan, oder einen der größten Spieler im deutschen Eishockey momentan. Talent ist vielleicht schon ja. ein Stück weit zu weit weg. Für mich der wenn man ein Ranking machen möchte, vielleicht der Spieler hinter Leon Dreiseitel mit dem größten Potenzial. Ähm, ja, auch äh, um kurz auf Bergmann und, und Michaelis zu kommen, die haben natürlich gegen München noch äh, ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt, das hast du gesehen. Sind jetzt aber seit dem Berlin-Spiel eigentlich voll da und, äh, ja. und zeigen eigentlich, was sie, was sie können. Aber ja, Dominika Huhn, Behandlung, äh, Übersicht. Äh, Skating vor allem. Ja. Unglaublich. Sehr schön, dass er die paar Wochen, die er jetzt zur Verfügung hat, in Deutschland verbringt und dass wir die auch ihn da sehen dürfen, auch wenn es bei den Münchnern ist.
1: Danke für den Nacht. Aber nein, muss man einfach sagen, wirklich, und dann muss man sich nochmal vor Augen führen, dass er klar einen Jahresvertrag aus, aus seinen Vertragsgründen, weil er nächstes Jahr dann sich sozusagen einen Vertrag neu verhandeln kann, aber das ist ein Spieler, der in der NHL unter einer Million läuft, also so auf dem Salary, auf dem mehr oder weniger die Einsteiger laufen, also knapp drüber. Das zeigt auch nochmal, was für ein Niveau dort herrscht. aber das ist schon, schon beeindruckend, einfach zu sehen. Dann lassen wir es jetzt aber mit der Lobhudelei auf München an der Stelle. Ihr könnt bei uns bleiben. Lass uns mal über den Neuzugänge der Adler reden. Brandon ja. Schinemann, bisher für mich der Gewinner des Magenta-Sportcups bei den Adlern, wenn ich so zusammenfassen darf. Also, mich hat der sehr beeindruckt mit der Art und Weise, wie er Eishockey spielen.
0: Ja. Soll ich es ausführen? Ähm, kannst, kannst du gerne. Kannst also, du gerne. arbeitet
1: unglaublich viel, ähm, dem ist kein Weg zu weit, stark an der Scheibe, torgefährlich, ein Knipser ist er ja keiner. Ähm, also, wie soll ich sagen, Tor, so ein Abschluss wie Marcel Gottsch ein bisschen, ich glaube, ein bisschen besser, aber wenn er, wobei, wenn er auch noch Tore schießen würde in, bei den Chancen, die er hat, da, die er sich erarbeitet, dann würde er nicht in der DL spielen, aber auf alle Fälle fürs Team auf dem Eis ein Riesengewinn. Der hat einen Wechsel gehabt gegen Berlin, wo er ähm, vorne lange die Scheibe hatte, wo er sich dann reingelegt hat in eine Scheibe, wo er zurückgelaufen ist, nach vorne nochmal zurück und er ist dann zur Bank gefahren. Das Gefühl war der zwei, zweieinhalb Minuten im Wechsel auf dem Eis. Und hat jeden Zweikampf genommen, hat sich um jede Scheibe gekümmert und dem, dem war kein Weg an der Stelle zu weit zu gehen. Ähm, da haben sie echt einen Mörder, guten Center bekommen im Sinne von Arbeiter nach hinten, nach vorne gefährlich, kein Zauberer, aber also der bringt eine Menge Qualität rein.
0: Genau so, ja. Ich habe mir nachdem die Verpflichtung fest war auch ein paar Videos von ihm auch angeguckt nochmal, weil mir der Name ehrlich gesagt nichts gesagt hat. Und genau das aber, was ich mir, was ich gesehen habe bei YouTube, zeigt er momentan bei den ersten drei Gruppenspielen. Super Stickhandling, ein Zucker mit einer sehr guten Übersicht und ja, die ersten drei er arbeitet sich die Chancen, er arbeitet aber auch fürs Team, genauso wie du es gesagt hast. Momentan fehlt noch ein bisschen so der Killer-Instinkt, weiß ja nicht, ob er den hat, was er korrekterweise gesagt wenn er den hätte, dann noch dazu hätte würde höchstwahrscheinlich nicht in der DEL spielen, sondern äh, woanders auf diesem schönen Erdball.
1: Ja, also da ist von auszugehen. Aber das ist, das ist auf alle Fälle ähm, ja, eine Verstärkung für den Adler. Also ein toller Spieler, der dir echt nochmal einen Mehrwert bringt. Wollen wir an der Stelle gratulieren? Wenn wir bei Spielern sind, die momentan nicht auf dem Eis stehen. Nico Kremmer. Bei Spielern,
0: die nicht auf dem Eis stehen.
1: Bei Spielern, die nicht auf dem Eis stehen. Nico Kremmer war ja jetzt im ersten Spiel gegen München noch dabei, die letzten beiden nicht. Das ja. hat einen schönen Grund, er ist zum ersten Mal Vater
0: geworden. An dieser Stelle offiziell nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja,
1: Eiszeit FM gratuliert. Ja. Ähm, das war übrigens auch lustig bei der PK vor dem Münchenspiel für euch da draußen. Normalerweise ist ja immer ein großes Geheimnis um die Aufstellung und Pavel hat dann mal so ähm, lockers Line-Up bekannt gegeben. Wir haben uns danach alle angeschaut, so ah, okay, mh. Vorbereitungsturnier. Wird, wird in einem dl spiel nie passieren, aber wir hatten alles line vorher schon auf dem Zettel. Das war bekannt. Das war sehr spannend. Aber Neuzugänge, machen wir mal weiter. Nee. Felix Brückmann.
0: Ja, der, der Nächste, der nach Schindemann ein absolutes Ausrufezeichen gesetzt hat, war beim Deutschland Cup schon stark da gegen, gegen Lettland bei dem 2-0-Sieg im Gruppenspiel, im Tor auch ein Shutout gefeiert und gegen Berlin, dann auch diese Führung festgehalten, allgemein, was Pucks festhalten angeht, er lässt extrem wenig nach vorne prallen, hat jetzt da für dieses eine Spiel, hat es super ausgesehen und äh, bringt das alles mit, was man sich von ihm erhofft. Er selbst sagt natürlich, es ist noch Luft nach oben, keine Frage, es ist noch am Anfang der Saison, beziehungsweise der Vorbereitung, was, was die Spielpraxis angeht, der Rhythmus angeht, aber wenn er das jetzt am Mittwoch in München auch wieder aufs Eis bringen kann, dann ist das wirklich bärenstark und nochmal ein Upgrade auf der, auf der Torwiderposition. dann im, im Tandem mit mit Dennis Endras kann, kann das richtig gut aussehen.
1: Ähm, kann sagen, nach dem Spiel gegen Berlin gab es natürlich auch Fragen ein Pavel Groß zu Felix Brückmann und so. und Nachdem er zwei Sätze Felix Brückmann gelobt hat, hat er die restlichen fünf Sätze darauf verwandt, äh, Dennis Endras zu loben und hervorzustellen. Also hervorzu... Ja. Jetzt fehlt mir gerade das Wort, egal. Fort auf auf alle Fälle herauszustellen, was für ein starker Torhüter auch Dennis Endras ist. Also diese Torhüterposition in Mannheim ist vollkommen offen. Ähm, das ist immer der Satz, wir brauchen zwei starke Torhüter. Wir haben zwei starke Torhüter. Wir sind froh, dass wir so zwei starke Torhüter haben. Und wer da irgendwas rauslesen will, momentan, wenn er ein Spiel macht oder nicht, lasst es. Das, das, das funktioniert nicht. Also das ist, das ist komplett 50/50 -50, auch in der Außendarstellung zurzeit.
0: Ja, ja, Dennis Entras brauchen wir auch gar nicht zu reden. Zweifacher Meistergoli ja. mit den Adlern, also MVP der Playoffs. Der, der hat nichts verlernt. Also keine Angst. Also das ist, das ist wenn es um darum geht, deutsches Torhüter-Tandem in der DL ist das ganz klar das Stärkste. Da kann keins mithalten. Oder lehne ich mich da jetzt zu weit aus dem Fenster? Ich
1: überlege gerade, aber ähm, nee ähm, aktu kein aktuell Deutsches nicht Stand aus, das aus dem Birkenreich, gedacht. vielleicht noch, aber das würde ich dann auch, nee, glaub, ich ja. man, da würde ich ja. Brückmann Endras schon, schon nochmal ein Stück weit drüber sehen.
0: Was, was Erfahrung und Klasse angeht, ist das die sind aus dem Birken und Reich sind beide sehr starke Torhüter, keine Frage, aber da sehe ich äh, brückmann Entras doch nochmal davor, wenn wir jetzt mal ein bisschen rumspinnen wollen und <lacht> ist ja noch vergleichen Zeit. wollen aus der Ferne. Ja, ja noch Zeit. Ähm, Jason
1: Best als Letzter, heute mit einem ins tor ansonsten bisher nicht so auffällig, fand ich. Genau.
0: Gleichwohl. Ja, würde ich so unterschreiben. Wenn er jetzt spielt er hat viel Eiszeit bekommen, heute zumindest. Gegen Berlin habe ich es jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber er, er spielt natürlich sowohl Überzahl als auch Unterzahl ähm, läuferisch stark. So jetzt mal, was er die drei Spiele gezeigt hat. Und der, der Schuss war natürlich äh, das war mal eine Peitsche. Keine Frage. Er oh, oh. hat natürlich auch schon in, in Nürnberg gezeigt, dass er scoren kann. ja Wäre schön, wenn er das so auch in, in, in Mannheim zeigt. Aber ja, Gut, gut, dass er das Tor heute gemacht hat und um mal auch zu zeigen, hallo, hier bin ich. Äh,
1: ja, bin da. Über ein Thema müssen wir natürlich noch reden. Ähm, als ich geschrieben hatte auf den Kanälen, dass wir in der Halle sein werden, beziehungsweise ich in der Halle sein werde, kamen viele Nachrichten. Ähm, bin ein bisschen neidig. Ähm, oh, du hast gut, du hast, du kannst es sehen und so. Und ähm, dann kommst du in diese SAP-Arena rein. Ähm, und die ist, die ist leer, die ist einfach, da ist einfach niemand. Also, du guckst über diese Ränge, ich habe ja Fotos geteilt auf unserem Facebook-Kanal dazu. Das ist schon, was soll ich sagen? Das Spiel gegen München, mir fiel es schwer, die Aufmerksamkeit richtig auf das Spiel zu kriegen, in meiner Beobachtung. Also immer mal wieder, weil mich das schon sehr mitgenommen hat, diese, diese leere Halle so zu erleben. Also, das ist schon. Pff. Da musst du dich auch als Zuschauer, ich glaube, für die Spieler auch, das erste Spiel, du musst dich erstmal dran gewöhnen, wie das jetzt ist. Und ich habe dann für mich festgestellt, gegen Berlin war es jetzt nicht weniger schlimm, wenn du reinkommst und es ist leer, aber du findest so eine, du weißt es dann jetzt. Du weißt jetzt, wie sich das anfühlt, wenn du in dieser leeren Arena sitzt, wenn die Gäste-Spieler rauskommen und keiner pfeift, dass die Spieler anders aufs Eis kommen, die kommen ja nicht mehr durchs Tor raus, sondern aus der Kabine zuerst raus dann kommen irgendwann die Gäste und dann, dann war es das mehr oder minder. Am Trailer macht ja auch keinen Sinn momentan. Es findet einfach sozusagen vorher nicht statt. Wobei Major Tom läuft, dann laufen die bekannten Filme, dann gibt es die Aufstellung. Es ist ja auch kein Udo Scholz mehr da. Mhm. Es ist sehr, also es war wirklich, das erste Mal war es noch gespenstisch für mich. So vom Erlebnis her, es war ganz, ganz merkwürdig. Und beim zweiten Mal, also gegen Berlin, hat sich schon dann mehr nach Eishockey angefühlt. Und heute war ich nicht in der Halle, du auch nicht, wie ich weiß. Aber ich glaube allmählich, also es wird dann so nach und nach wird es dann werden und wird dann gehen. Ich glaube auch, dass für die Spieler dann so allmählich eine Gewöhnung eintritt. Aber es ist trotzdem, es fehlt halt das, was das Spiel ausmacht. Also ähm, ich vergleiche es immer damit, bei wenn wenn die Halle voll ist und die Stimmung ist da, dann wird so eine Halle richtig eng. Dann dann rückt alles zusammen und dann ist die nicht mehr riesengroß, sondern da hast du das Gefühl, so die Nordwestkurve ist kurz bei dir vom Platz und dann hast du vielleicht noch Gästefans drüben, wenn jetzt Düsseldorf kommt oder so und da oben voll ist er Köln oder was auch immer. Und das, das, hast du momentan überhaupt nicht. Also momentan merkst du, wie groß diese Arena ist durch diese Leere. Und, und das Spiel ist dann halt ein Spiel, was da unten stattfindet und muss hinschauen und das, das ist, ja sehr, sehr ungewohnt und ich kann euch da draußen sagen, es ähm, ist momentan noch kein Grund, neidisch zu sein. Ich glaube, ähm, erst wenn wieder Leute rein dürfen und die, die dann rein dürfen, da, da, ist, da wird man es dann auch merken und da wird dann auch ja sowas wie die Atmosphäre wieder reinkommen. Aber momentan ist das, es gibt Schöneres, glaube ich. Also am Fernsehen macht es momentan mehr Spaß, als in der Halle zu gucken.
0: Ja, absolut ja. und wenn wir gerade dabei sind, nicht spielen zu dürfen oder nicht dabei sein zu dürfen, natürlich, und Neuzugänge, um da kurz nochmal kurz ja. zurückzukommen, aber alles zu bejahen, was du gerade gesagt hast, äh, Stefan Leubel fehlt mhm. leider noch äh, mit einer Beinverletzung, der wird erst im Januar wieder, wieder zurückkommen. Ähm, ja, schade. Hätte ich jetzt auch schon mal gern gesehen im Adler-Adressen. Wir wissen, wir wissen alle, was er, was er in Straubing geleistet hat, was er da äh, spielen kann. Da auch schon mit Verletzungen Probleme gehabt, leider in der vergangenen Saison. Aber ja, Stefan Leubel, ähm, dann hoffentlich im, im Januar auf dem Eis für die Adler. Ja,
1: es ist natürlich auch schon mal eine Granatenverstärkung dann für den Kader, ganz klar. Hast du eigentlich, ähm, Pavel Groß hat es ja noch nicht benannt, ähm, den Captain offiziell, sondern wechselt momentan noch durch. Hast du einen Tipp, wer Captain wird bei den Adlern? Marcel Gottsch hat ja aufgehört.
0: Der hat aufgehört, ja, habe ich auch mitbekommen. Ja.
1: Ähm, ja, da werden wir auch noch mal was Gesonderes zu machen mit Sicherheit, also.
0: Ist auf jeden Fall geplant, ja. Ähm, ja, ich glaube, das ist jetzt äh, Huchterla war heute äh, Kapitän. Sie, Sie, hast ja gesagt, die wechseln noch ein bisschen durch.
1: Gegen Berlin war es ja, das würde ich momentan nicht so.
0: Genau, sagen. und gegen, gegen München war es dann De Schadens. Ich glaube, das ist De Schadens oder oder Schmitte-Band, also Ben Smith, ähm, ja. Wird einer von den beiden. Also, sie haben letzte Saison ja auch dann, wenn Marcel Gottsch nicht gespielt hat, das C auf der Brust gehabt und absolute Leader in der Mannschaft. Und das würde, glaube ich, ganz gut passen. Wolf und Blachter laufen ja auch immer mit dem A auf. Das ist auch super. Das kann
1: ähm, ich mir auch vorstellen, dass das so bleibt. Das bleibt
0: auch, glaube ich, so. Das ist gut aufgehoben, das A. Und genauso muss es sein. Und ich glaube, dass der Schadens oder Ben Smith, wie gesagt, ähm, das C dann tragen werden, so jetzt ja. persönlicher Eindruck.
1: das Schadens wäre ja auch mein Tipp gewesen. Ich habe ja glaube ich nie einen Held gemacht, wenn mein Lieblingsspieler an diesem Kader ist insofern. Ähm, nee, würde würde passen. Aber ist ist noch offen, ähm, aber gibt's auch noch keine sicheren Infos zu, aber ich glaube, es läuft läuft auf die genannten Namen hinaus. Magenta Sportcup. Gibt es sonst noch was, was wir dazu sagen müssen, wollen, dürfen, können? Hast du noch was? Ich bin damit mit dem Thema dann durch, kann ich ehrlicherweise sagen.
0: Nö. Wie gesagt, drei Spiele gespielt. Stand heute Abend Bremerhaven, Gruppenerster in der Gruppe A, Mannheim in der Gruppe B. Wie erwartet alles. Dann lass
1: uns doch mal über die U20-WM reden. In Aber Edmonton. Hallo. Ja. sind ein paar bekannte Spieler nominiert. Ähm Stützle, Elias ist dabei, wird, wird, ähm, die Informationen, die ich habe, sind, sind ganz, wie soll ich sagen, das ist ziemlich wild, ähm, es wird einen Charterflug geben nach Edmund, es wird dort eine Bubble geben, ähm, die Spieler werden ja erstmal auch in Quarantäne müssen, ein paar Tage, ähm, es wird einen Charterflug geben, der gemeinsam mit dem Schweizer Nationalteam stattfinden wird, alle Spieler, die in diesen Flieger einsteigen, sind vorher dreimal getestet und müssen negativ sein. Sonst dürfen sie nicht in den Flieger. Ähm, also es ist schon unter den Bedingungen, unter denen Altes stattfindet, extrem besonders und eine extreme Herausforderung auch für die Spieler in, diesem, in dieser Altersgruppe, muss man auch nochmal sagen.
0: Genauso ist es. Ähm, die... Fliegen von Zürich aus, also sie treffen sich schon am 6. Dezember in, mhm. in, in Füssen im Bundesstützpunkt und ähm, bereiten sich auf, auf dieses Turnier vor. Äh, zum Vergleich, die Kanadier haben jetzt schon äh, ihre Ausscheidungscamps ne, und, und, und trainieren zusammen. Das ist natürlich, wenn man jetzt die Offensive der Deutschen anschaut, mit Peterka, mit Reichl, gesagt, auch Tim Stützle, der bis dahin fit sein wird, der ist schon auf dem Eis, der kann ab nächster Woche, jetzt ab dieser Woche dann... Äh, schon Pässe machen auf dem Eisen, wird dann wohl auch ins Mannschaftstraining Stück, Stück für Stück dann wieder ähm, äh, mit integriert. Ähm. Aber das ist ja bei, bei Kanada dann schon ganz anders. Kirby Duck im, im, im Aufgebot mit der Kanadier äh, schon NHL-Playoffs-Erfahrung. Das ist dann nochmal natürlich eine andere Hausnummer. Aber nichtsdestotrotz trotzdem ein sehr, sehr interessant, interessanter Kader äh, bei den Deutschen. Du hast ja schon angesagt, Flo mhm. Elias, der heute getroffen hat, ähm, Arno Tiefensee im, im Tor, Tor mitnominiert. Natürlich mit Tobi Anschitzka, der schon vergangene Saison dabei war.
1: Ja, da wird auch die klare Nummer eins sein. Da, da gibt es, glaube ich, keinen Zweifel dran.
0: Ja, wobei äh, Tiefensee jetzt auch ähm, bei bei den Kooperationspartnern von Mannheim mhm in Heilbronn natürlich äh, jetzt die vergangenen beiden Spiele zum Einsatz kam und ja, seine Sache im Großen und Ganzen sehr, sehr gut gemacht hat.
1: Ähm, Lukas Reichl ist im Kader, ähm, Janin ist noch ein Name, der von Jung Adler natürlich bekannt ist. Ähm, das ist schon, also lohnt sich auf jeden Fall. Ich gehe davon aus, dass Magenta Sport wieder übertragen wird. Ich weiß es ehrlicherweise. Das, noch. das hoffe
0: ich sehr. Es sind natürlich Spiele, die alle mitten in der Nacht stattfinden. Ne? Das, muss man, ja. das muss man natürlich auch sehen wegen der Zeitverschiebung. Aber ja, ja, die Offensive, die die hat natürlich schon Potenzial, auch mehr Potenzial wahrscheinlich als die Verteidigung, wobei auch in der Verteidigung interessante Namen dabei sind angefangen. Also für mich die interessantesten Namen, natürlich Simon Knipp von den Kölner Haien, der schon ja, DL-Erfahrung mhm. hat. Maximilian Glötzle oder auch ein, ein Luca Münz, äh, Münzenberger. Natürlich alles drei Spieler jetzt von den von den Kölner Haien bzw. Junghain. Aber auch ein Tommy Passa, ne? bekannter Name, jetzt auf dem College. War vergangenes Jahr auch mal im Prospect Camp bei den Adlern dabei, da hat sich Jan-Axel Alavara länger mit ihm unterhalten, natürlich ein Punkt des Prospect Camps, die Talente natürlich ja. besser kennenzulernen und mit denen natürlich Kontakt zu halten und Tobi Anschitzka war da vergangene Saison auch da, bevor er nach, nach Finnland rüber ist, aber der hat natürlich sehr, sehr gute Kontakte nach nach Berlin, hat ja da bei den Juniors gespielt und ist jetzt ein bisschen früher als erwartet, vielleicht auch wieder nach Berlin zurückgekommen, weil er einfach profi also in der DL spielen wollte. Genau, äh, Philipp Reisnecker finde ich auch noch ein interessanter Name, der jetzt seit dieser Saison bei den Fichthorn-Pingreens unter Vertrag steht. Oder Josh äh, Szymanski, Bruder auch von Nils Szymanski, der in, ähm, in Iserlohn unter Vertrag steht, der normal in der OHL spielt. Josh äh, Semenski da auf sich aufmerksam macht und momentan in Ravensburg spielt, bis die OHL losgeht. Es ähm, sind schon ein sind schon paar, paar interessante Jungs auf jeden Fall dabei.
1: Was man zu den Spielern noch sagen muss, die fehlen dann eventuell einen Monat. Ne? Also ähm, Elias kann dann sozusagen einen Monat nicht für die Adler auflaufen. Muss man jetzt auch nochmal sagen, dass wir sind ja hier harte Interessenvertreter, nee, sind wir nicht, aber um das nochmal klar zu machen, ähm, so eine, die WM geht wieder zu, zwischen den Jahren los, oder, ja, eine, zwischen Weihnachten, ähm, an, in dieser Zeit es dann sozusagen, es wird dann die WM gespielt, bis ins neue Jahr hinein, und wenn die sich ab 6. Dezember treffen, dann heißt das, dass Elias ab 6. Dezember nicht mehr für die Adler spielen kann, wobei die Spiele, die Elias am 17. beginnen, aber das heißt, er wäre zum Start nicht dabei, und wir würden dann über andere Spieler reden, die dann in den Kader kommen. Es hat Pavel aber auch schon gesagt, dass sie dass sie auch dieses Jahr wieder versuchen, viele Spieler werden ja immer mal wieder Spieler testen wollen, wie die sich dann präsentieren in der DL. Also es wird nicht die ein, zwei Spieler geben, die dann die ganze Zeit dort sind, sondern die Spieler werden ihre Eiszeit dann vor allem auch wieder in heilbronn kriegen, ihre Haupteiszeit. Und es wird dann immer wieder Spieler geben, die getestet werden bei den Adlern von den Jungen. Was ist zu erwarten? Ziel, es gibt das schneide ich raus, wenn es nicht stimmt. Aber meines Wissens es gibt keinen Abstieg dieses Jahr bei der U20. Ne?
0: Musst du nicht rausschneiden, es gibt keinen Abstieg, ja. Von daher kannst du da völlig befreit... Wenn ich äh, Quatsch
1: erzähle, schneiden wir es immer raus. Ihr <lacht> wisst gar nicht, wie viel Arbeit das hier jedes Mal Mann, ist.
0: Mann, 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 das werden, ist nur am Schnippeln, was das <lacht> betrifft. Nein, <lacht> natürlich nicht. Ähm, ja, es gibt keinen Abstieg. Ähm, wie so oft in, in, dieser, in dieser Zeit... Was aber besser kaum sein könnte für für die deutsche Mannschaft. Du hast natürlich die Schweiz und die Slowakei mit in der Gruppe. Das wären zwei Gegner, die du schlagen könntest. Und damit unter die besten vier zu kommen, um dann natürlich Viertelfinale zu spielen, was ein Riesenschritt nach vorne wäre. Das sehe ich schon als gegeben an. Also die Jungs können echt... Mehr oder minder befreit aufspielen, weil selbst wenn sie gegen die Schweiz oder die Slowakei nicht gewinnen sollten, wird ihnen auch keiner den Kopf abreißen, weil es ist möglich, aber es ist nicht zwingend zu erwarten, sagen wir es mal so. Zumal, weil wir es vorhin noch von den Verteidigern hatten, das ist natürlich jetzt auch, ist schon spät eingefallen. Moritz Seider dürfte natürlich noch spielen, er ist 2001er ja. Jahrgang, hat von Detroit aber keine Freigabe erhalten. Das wäre natürlich noch mal interessant gewesen mit Stützle, Reichel, Peterka und äh, Moritz Seider plus den anderen, die wir schon genannt haben. Das ist, es ist ja. trotzdem eine, eine schlagkräftige Truppe, die, wenn sie zusammenhält und ihr Hockey aufs Eis bringt, was sie spielen können, schon für die eine oder andere Überraschung sorgen kann.
1: Der hat bisher eine sehr ordentliche Bilanz in Schweden aufs Eis gelegt. Also ähm, habe jetzt noch kein Spiel gesehen oder so, muss man dort nachfragen, wie es ausschaut, aber ich glaube, zwei Tore, fünf Punkte, ins, ähm, fünf Assists ins, in acht Spielen oder so. Also, das genau. ist sehr ordentlich, was der bringt bisher. Ähm, ja, dann freuen wir uns, die U20-WM werden wir natürlich weiter noch einen Klick haben. Aber dann machen wir das Thema an der Stelle zu. Ähm, lass uns noch mal kurz darauf verweisen, ihr könnt jetzt uns bei, ihr findet uns jetzt bei Telegram. Es kann sein, dass wir es nochmal einrichten müssen, aber ihr findet uns bei Telegram und der Eiszeit-FM. Das wird, glaube ich, das wird, glaube ich, sehr schön und wer da diskutieren will, da diskutieren wir dann natürlich auch über die U20-WM, weil wir stehen jede Nacht auf, um Spiele zu gucken. Ich eher nicht, muss ich gestehen, ich bin eher so einer, der sich dann morgens Sachen im Real-Life anguckt. Aber, ich habe auch ähm,
0: vor, es kommt darauf an, was für eine Partie es ist, aber Real-Life ist... Erstmal die, die erste Option, ja.
1: Aber was man auch nochmal sagen muss, dass die deutsche U20 spielt dann sicher drei Jahre in der A-Gruppe. Und das ist, wenn man sich die Bilanz anschaut, der letzten 20 Jahre ein Riesenerfolg. Dann einfach, also dadurch, dass es keinen Abstieg gibt, bis zu drei Jahre sicher in der A-Gruppe. Und das ist ein Riesenerfolg, zeigt ja aber auch nochmal, das muss man sich ja immer wieder vergegenwärtigen, wie außergewöhnlich diese Generation ist, die da gerade zusammengekommen ist. Das ist ja schon, ähm, du hast zwei first Rounder, einen, der früh in der zweiten Runde gezogen wurde. Das ist schon eine sehr außer also ein Jahr davor noch ein First-Rounder mit Seider, Das ist schon eine sehr außergewöhnliche Situation im deutschen Eishockey. Und da ist, es ist nicht so, dass diese Spieler, die ähm, diesen Weg auch gehen können, die nächsten Jahre direkt nachkommen werden. Ähm, bei, um mal ein Beispiel zu nehmen, Elias war letztes Jahr in der DNL der Top-Torschütze, aber da ist momentan das heißt, die Perspektive nicht, dass er nächstes Jahr im NHL-Draft in der ersten Runde gezogen wird, sondern es die Frage, ob es dann überhaupt das Thema NHL 1 ist oder ob es sich nicht mal hier etabliert. Ähm, ja, um da nochmal auch ein bisschen Druck rauszunehmen auf das, was da an Jungs kommt, sondern ähm, da muss man einfach nochmal schauen, wie die Entwicklung war und es ist großartig, dass es jetzt diese Ausreißer nach oben gibt. Aber die jetzt als Normalfall vorauszusetzen, da bremsen wir einfach mal wieder ein bisschen eure Erwartungen.
0: Ja, muss man ja auch. Wir haben es ja auch schon öfters gehabt. Elias hätte ja schon diesen Draft gezogen werden können, theoretisch, äh, wurde nicht gezogen. Ähm, ja, also, äh, es ist ja das Ziel des deutschen ISOG, das, das hört man ja auch öfters, äh, Jungs, junge deutsche Spieler auch beim NHL-Draft relativ weit vor vorne zu platzieren, ob das jetzt immer zwingend die erste Runde ist, äh, glaube ich nicht, also nein, aber schon, ähm, ja, mal ein paar Jungs, ein paar Namen aufploppen zu lassen mit deutscher Herkunft im NHL-Draft, also das ist auch durchaus möglich, mein Hakon Henelt wird ja. gehandelt nächste Saison, er könnte es vielleicht auch, wenn wir es jetzt davon haben, vielleicht schon die erste Runde schaffen. Das ist erstaunlich, auch gegen... nicht
1: bei der WM dabei, ne?
0: Er ist auf Abruf, genau, ja. Auf Abruf, ja. Auch ein Jan-Lukas Schumer, der äh, bei Heilbronn spielt, vergangene Saison noch. Ähm, Kapitän der Jungadler, auch Topscorer der DNL, ist auch auf Abruf. Da habe ich vielleicht auch damit gerechnet. Aber es geht natürlich auch um, um ähm, Rollenverteilung. Und ähm, dann kann es natürlich sein, dass der ein oder andere mal durchrutscht. Keine Frage. Aber ja, wie gesagt, Hakon Henelt, auch ein Spieler, der äh, im cup erstmals auf sich aufmerksam gemacht hat. Natürlich hat man sich mit ihm beschäftigt, als es hieß, ähm, er kommt von der Red Bull Akademie nach Berlin zurück. Er ist 17 Jahre alt, 2003er Jahrgang. Ähm, hat Jetzt auch gegen Mannheim, fand ich, wenn er auf dem Eis war, äh, sehr, sehr ordentlich gespielt, sehr abgeklärt auch schon. Wusste genau, was er, was er macht. Ähm, aber natürlich wie ein 17-Jähriger, da darf man jetzt auch keine Wunderdinge äh, verlangen, aber äh, deutsche eisige Nachwuchs im Vergleich von zu vor zehn Jahren oder so, natürlich gibt es diesen magischen ich ein 95er Jahrgang, Kahun, äh, Reiseitel ganz oben an der Spitze, Tiffels, Michaelis etc. Die Namen sind bekannt, ja. ähm, aber das ist ein Riesenschritt nach vorne. Und ja, es wäre schön, wenn es so weitergeht, aber diese, diese zwei First Rounder und der frühe Second Round-Pick, der war natürlich, äh, das war natürlich schon ist eher die Ausnahme. Ja, nee, aber sagen. es ist
1: trotzdem als Erfolg zu sehen, was da gerade passiert und das, das kann man schon dann nochmal rausstellen, Punkt. Na,
0: natürlich.
1: Also, schaut's euch an. Was haben wir noch an Themen? Also, mein Zettel ist leer. Hast du noch ein Thema, was du loswerden willst?
0: Eine Sache, die ich tatsächlich noch loswerden möchte, wäre Richtung, Richtung Norden, Richtung Wolfsburg zu Yannick Möser, der ja. an einer Herzmuskel oder einer Entzündung des Herzmuskels Leidet und auf unbestimmte Zeit erstmal ausfällt. Deswegen von dieser Stelle auch nochmal gute Besserung. Wir hoffen natürlich, dich bald in der Nordgruppe bei Wolfsburg auf dem Mais zu sehen.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, ansonsten war es eine, glaube ich, sehr emotionale Sendung an einigen Stellen. <lacht> ähm, muss aber auch mal sein, weil ähm, ja, das war. Puh. Da 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 muss da ist ein, da läuft gerade einiges, wo ich mir ehrlicherweise ähm, nochmal auf diese Nummer zu kommen, in der DL läuft gerade einiges, wo ich mir nicht sicher bin, ob das in eine gute Richtung läuft. Und ähm, es ist gut, dass eine Saison startet. Es ist wichtig, dass man das hinbekommen hat ähm, mit Schmerzen an einigen Stellen. Aber wenn ich mir dann das Handeln an einigen Stellen anschaue, dann darf man da auch mal gerne mahnen. Und dann wird es eben ein bisschen emotionaler.
0: Und schön, dass wir es auch heute noch mal hinbekommen haben, heute Abend zu später Stunde, weil ja. morgen ein bisschen ja älter, da so. wäre das nicht mehr gegangen. So jung haben wir
1: nie wieder zusammen, hat seltener so selten, wie soll ich sagen, seltener nicht gestimmt als heute. Oder selten so gestimmt wie heute. Insofern, ähm, das war's von uns. Ich sage vielen Dank, Phil. Sehr gerne. Danke dir, Sven. Vielen Dank an euch da draußen, wenn ihr jetzt noch dabei seid. Ähm, uns gibt es bald wieder mit Sicherheit. Ähm, wir sind Eiszeit FM und. Ihr könnt uns folgen, ihr könnt uns hören, ihr könnt uns weiterempfehlen und ihr könnt uns unterstützen bei Steady. Steady HQ slash Eiszeit FM, wer mag. Wir freuen uns da sehr drüber. Und ihr könnt in unserer Telegram-Gruppe beitreten. Da freuen wir uns auch drüber. Liebe Grüße, macht's gut da draußen, passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt klug und bleibt uns treu. Bis bald. Tschüss. Ciao.